0: 各位小伙伴，我是苏燕。前阵子啊，我跟朋友一起去外面住民宿嘛，那我觉得这个感觉相当的好。今天来分享给大家。首先呢，这群朋友啊，是我高中时候的同学，那我们呢、啊、也一直都维持这个友谊到现在啦。而我觉得呢，你在读书时候所交的朋友，其实是会跟着你最久的，因为那个时候所认识的朋友啊。你跟他不会有太多的利益关系，也是比较就是跟你的真性情比较合得来的朋友啦。那更别说是经过工作之后，你们都还能持续保持友谊，这样的友谊呢，我觉得是很难能可贵的，所以更应该要好好的珍惜。也因为这样啊，这一次朋友他们约我一起出门玩，我就答应了，因为我觉得跟这群人在一起。就算我们没有拟定好行程，或者是没有要去什么知名景点玩也没关系，一定还是会很有趣。我就这样带着全然的放心的去了。那一开始啊，我们到了那个民宿之后，我觉得民宿找的算蛮好的，因为一开始我们是好几个人嘛，互相找，然后大家互相看看，当然呢也是要看有没有空房间啊才能够定。因为呢，我朋友他有一个已经有小孩了，所以我们那时候就决定啊，一定要找包栋的民宿，不然呢，我们可能怕小朋友会吵到别人。这样也很幸运的，就让我们找到了一间民宿，而且这个民宿呢，它还有自己的庭院，是不是很棒？就是它有一个后院，然后后院里面呢就有树，然后有一点沙坑啊、石头，很适合让小朋友在那边玩。而它的客厅啊，一楼的部分也是相当的开阔。就是你如果站在厨房啊，或者是你在客厅聊天的时候，往另一边看呢，是可以完全看到那个空间中间啊，不会有被什么柜子啊，或是其他的家具所阻挠你的视线。这个就很适合我们这一次的状况。毕竟啊，有小朋友的话，你就是要在周围一直看着他嘛。但是呢，我们又不可能一直陪着他在那里，所以这时候呢，有一个开阔的视线，可以随时想到的时候看一下他在干嘛，其实是很重要的事哦。光是这两点啊，就让我们觉得，嗯，这间民宿很符合我们的需求。那当天去住之后，也觉得感受不错啦，因为它算是一个挺特别的。我觉得它的环境啊，是一个闹中取静的概念，就是虽然是在市区里面。不过呢，它是在住宅区的巷子里，等于你要吃东西或是买东西的话，其实走出来外面很方便，就是有各种素食店啊、夜市啊，或者是像保雅啦、便利商店这种都很多，所以买东西、吃东西呢都是 OK 的。但是为什么会说它闹中取静呢？因为它是从旁边住宅区的巷子进去，那个巷子呢非常的小，多小呢？就是汽车进不去，而且它是有点像人行道的感觉嘛，是有点铺红砖块在地上这样，就是你会觉得哇，真的是很古色古香的地方啦。也因此晚上睡觉我觉得蛮不错的，就是不会有商业区的吵杂，或是车子按喇叭啊，然后呼啸而过那种声音都没有，是很安静、很好睡的啦。这一次跟朋友出去玩之后啊。也让我更深深的觉得，哇，真的跟这群朋友一定要好好的保持下去，因为你跟比较熟悉的人在一起的时候，应该就是会觉得整个人很放松、很自在嘛。我跟这些朋友在一起的时候就是这样，你不用刻意去想话题跟他们聊，然后呢，也没有大家那边计较来计较去啊，什么哦，这一次买什么东西要出多少钱啊，或什么的。我觉得大家就是比较不会去计较这些小事情了。另外呢，由于这一次有小朋友，我们其他几个人大人其实都有一点累啦。因为呢，除了妈妈之外，好像小朋友跟我们都不太熟悉，他就很陌生，总是呢会忍不住，他就是会一直找他妈妈。就连他妈妈去洗澡的时候也是，我们几个就是要轮流分散他注意力。想办法陪小朋友玩，还好呢。现在妈妈好像都练就了洗澡洗很快的功夫吗？不然啊，如果她真的洗什么贵妃浴，洗一两个小时，我想可能小朋友跟我们大家都同时崩溃了吧。还好还好，妈妈的洗澡速度呢，可能都被训练过，都超级快的。在我们呢还在跟小朋友玩的时候，她就洗好了。还好，那晚上呢，当然也是。想办法先把小朋友喂饱，之后我们大人就开始点外卖、点外送，一直吃吃喝喝都不停。那吃完之后啊，再带小朋友出去附近的公园玩，玩玩溜滑梯啊，玩玩沙坑的，让他跑来跑去，消耗完他的体力之后，立刻回去就帮他洗澡，然后把他放倒。哇，把他放倒之后呢，属于我们的时刻终于来临了。我们几个终于可以好好的坐下来聊聊天，然后不用担心小孩在哪里、小孩在干嘛了，也是一个挺难得的经验啦。希望之后呢，还是可以跟着群朋友一起出来玩。现在呢，我们已经有开始在规划今年度要去哪里玩了哦。不过呢，小朋友的问题可能还是会让我们持续的困扰一下啦。希望他小朋友赶快长大，可能就是长到一个。不会想要再跟父母出门的年纪吗？但那时候我们是不是可能就有点太老了？不晓得啦，以后的事以后再说吧。那么啊，跟朋友在一起，我觉得很重要的，是可以学习到朋友的一些人生经验呢，或是他的金钱观念。当然会跟你比较好的朋友，一定是跟你观念比较相近的人嘛。不过呢，有时候听听他们讲讲生活上所遇到的事情，也是呢能够增长你的见闻啦、啊。因为像我的朋友，他是补习班老师，他呢就跟我分享了最近补习班所遇到的小朋友的状况哦。其实很多小朋友的家长啊，会送他们去补习班，当然最主要是希望功课可以进步嘛。不过因为现在很多家庭都是双薪了。所以呢，父母可能下班时间没那么早，或者是呢，下班的时候他其实已经也没有空再去管你的课业了，没有办法陪小朋友做功课，或是没办法辅导他。这时候补习班，我觉得就占了一个很大的功能，就是让这些小朋友下课之后有地方可以去，然后呢有人陪。我觉得这可能是未来无法避免的趋势啦。因为呢，学校也有学校的压力嘛。虽然说现在学校下课之后都还会再加开一个，好像有点类似辅导课嘛，就是正常时间下课之后还可以再加一节课。可是呢，我知道有很多的家庭，他其实在这个一节课之后的时间，父母是还没有下班的，他也没办法来接送这个小孩子。这时候呢，补习班的功用又出来了。补习班就是可以把他接去，让他吃饭啊，然后盯着他做功课。如果他有不会的地方，也可以再教教他。那另外啊，因为我朋友他的主项是主攻在数学，那他就说现在很多小朋友啊，可能是因为台湾现在在推建构式数学嘛，他就说建构式数学当然是一个。也是不错啦。如果你真的能够融会贯通的话，概念性是会很好。但是呢，他发现有很多小朋友其实上了建构式数学之后，反而一些很简单的问题他们会搞不清楚，就很容易呢自己搞混自己。这样不像我们以前就是直接被九九乘法表，有一个很固定的模式公式这样子去套我、哦，他们现在可能就是想法会比较多。那解题方式呢，也可以有很多种。不过呢，有时候就是很容易卡住啦。我想这个可能都是一些需要克服的问题嘛。也许现场教学的人更能感受到这种感觉吧。因为像我只是听他讲，就觉得嗯，那现在小朋友好像变得比较难带了一点。另外一个朋友啊，他是跟我分享，他觉得现在的小朋友呢。好像中文程度都比较差了一点，当然他们的脑子是好的，从他们可以学很多网络的流行用语，或是电视上的流行用语，就可以知道他们其实还是很容易吸收，然后运用在生活当中了。可是呢，相较之下，他们的文言文的理解能力呢，就是真的是越来越不好了。一方面，可能也是因为现在的课纲嘛。就是陆陆续续有把文言文的部分拿掉，变成他们学习的机会变得更少，也很少会有人主动会再去补充去看这些文言文的东西了。因此，我觉得可能以后的社会啊，文言文是不是会对他们来说是会是比较困难呢？这个可能也是有待他们自己日后想要加强吧。毕竟现在的小学生、中学生啊。要做的事真的太多了，他们没有办法再去额外自己去补充这些东西。我觉得好像有一部分我也觉得情有可原啦，毕竟他们呢时间都被压缩的很紧，那每天就是要上课上课上课，应付学校的功课，然后呢去补习班上课，有时候呢回家还要面对一些家长的要求。而且啊，我们很难期望每个人都可以自动自发去做这些事了。毕竟回想我们自己学生时代，好像似乎也不是那么的主动嘛。我们也是有一点被动的，总是要等老师发下这些课外的东西之后，你才有可能去看，或者是甚至有时候时间不够，然后你只要一听说啊这个这次不考，立马就把它压到抽屉最深处啊。因为呢，不考的话，就代表我现在要赶快去读其他要考的东西了，不是吗？所以呢，这样想想，我又觉得现在的学生呢，压力很大，很辛苦啦。我们也是要多多少少体谅一下他们。但是呢，我又会觉得，如果就这样子放过了，然后呢，会不会等到以后，变成这些文言文的东西都开始失传？或是呢，它会变成只有一些少数人才能理解的东西。我觉得这样子就好像很可惜耶。不晓得各位小伙伴们，你们有这种想法吗？还是你们也会觉得说没关系啊，就让喜欢的人去研究，那其他的人呢，就按照我们平常讲话这种白话文的方式来过日子啊，写文章就好了呢。以前的人的东西，就是总都会有翻译本嘛，就跟我们现在外文一样嘛。很多外文小说啊、电影剧本啊，他们最后也都会出中译本嘛。所以呢，我们也不用加强我们的英文能力、外语能力，我们就等着别人出翻译本就好了。会这样吗？我是觉得有一点疑惑啦。虽然呢，我自己英文能力也没很强，没办法直接读外文的小说。不过呢，我也觉得有时候可能。翻译者他的主观意识呢，还是会影响我们看这本书的啦。我是这样想的，不知道你们觉得呢？而接下来下一个礼拜呀、啊，我会去做一件让我非常开心的事，就是呢要去听五月天的演唱会。没错，我这次啊终于抢到票了，就在一个午后。我觉得今天好像有什么事要发生。随手滑了一下脸书，就发现啊，今天在清票，耶。就是呢，他卖完第一次之后，他释放出那些可能没有去付款的人的票了。于是我上网看了一下，竟然还有票，而且那天我有空，立马呢我就手刀下定付款，这样非常的高兴。经过了两年了吧？上次去听五月天的演唱会，好像是在2019年的时候。后面呢，由于疫情的关系，那再加上自己可能也没有时间、没有空啦，就没有去看了。今年呢，终于又有了这个机会，觉得相当的开心哦、喔。而且我这次刻意选了别的区，以往我都买摇滚区啦，但这一次呢，我就刻意买了一个看台区，想要感受一下，就是从看台看演唱会的感觉是什么。因为摇滚区我已经体验过了嘛，这个呢就可以。再试试看别的区的感觉啦。如果之后觉得摇滚区还是比较好，那么我应该还是会继续抢摇滚区喽。只是呢，这一次就先从看台区来看看。而且啊，我先看了他们在高雄场的演唱会，有人反映说呢，他们这一次的舞台就是特别有设计，屏幕是有比较加宽的，就是整个舞台的主视觉呢是跟上一次不一样的。我就觉得非常的期待，因为这样子的话，代表说，如果你是从看台去看的话，是不是你的视野是更开阔，更容易看到全景呢？我觉得应该是这样吧。所以这一次呢，我就是非常的期待哦。现在呢，整个西南、啊、都已经飘到台中去了。这一次啊，五月天在台中是办在洲际棒球场，那这个洲际棒球场的演唱会也是已经演好多次喽。本来是去年就要办的了，但是呢，受到疫情影响，所以暂缓。那后来疫情比较和缓之后呢，由于是在洲际棒球场，所以呢，先前台湾纸棒也因为疫情的关系暂时没有打嘛。那等到那个期间呢，他们决定要先来打棒球了，这个场地啊就不能够借给五月天使用了，所以呢，五月天又把演唱会的时间移到了过完年后。也因此啊，原本是要先台中再高雄的，最后啊，却变成先在高雄唱跨年，之后呢，再到台中唱。所以有很多人就说，这一次台中的票房好像卖的比较不是那么好，因为大家都去抢前面圣诞节啊、跨年时候的演唱会了。后面这个啊，可能是太靠近农历过年了吧，而且演了很多次，好像很多人都觉得时间上很难调配啦。但是呢，没关系。苏燕，我还是相当的开心，因为呢，就是这些人不行去，才轮得到我去嘛。总是呢，大家轮流去嘛，好不好？加入五月天，永远不晚。希望各位小伙伴有机会也可以去看看五月天的演唱会。我觉得他们的演唱会就是在现场的氛围是相当好的，你会整个随着他们的节奏沉醉在其中。不管他们现在可能是开心的、兴奋的。或者是呢，唱慢歌会让你掉入你的回忆呀、啊。我觉得在这个演唱会当中，你完完全全都可以找到属于你自己的那首歌哦。接下来呢，今天的心理测验啊，我觉得挺有趣的。就是呢，大家常常会说啊，喝咖啡聊是非。你到了咖啡馆啊，你会想要点哪几种咖啡呢？借由这个心理测验，我们可以来知道最近啊谁在关注你哦。选项呢有 A 纯粹的黑咖啡 ，B 清凉的冰咖啡 ，C 趣味的拉花咖啡 ，D 创意特调咖啡。你会选择哪一种咖啡呢？透过这个心理测验，我们来看看最近谁最关注你吧。首先呢，如果你是选择 A 纯粹的黑咖啡。那么最近呢、啊，是朋友最关注你哦。向来在社交圈很活跃，一直都是朋友圈焦点的你，是不是最近有一点销声匿迹呢？也许是你自己想转性啊，厌倦了五光十色的社交生活，想要一个人静一静，或者是啊，你只是因为琐碎的事情太多了，没有办法外出走动而已。但是啊，你这种反常的状况。反而让那些八卦的人更想一探你的隐私啊！而另一方面呢，你真正的好朋友其实也在悄悄的关心你呢。希望你可以早日恢复往日生龙活虎的样貌，赶快重回社交女王的宝座哦。接着呢，选择 B 清凉的冰咖啡。如果你选择了清凉冰咖啡的话，那么最近啊是你的家人最关注你哦。要知道啊，家永远是我们最坚强的堡垒，风雨中的避风港。不管你在外面啊，受了什么委屈啊，犯了什么大错，只有家人是可以全盘的包容你、接受你的。他们时时刻刻都会担心你有没有吃饱啊，有没有穿暖啊。因此，最近拥有家人多到满出来的爱的你，才是最有福气的人，要好好珍惜哦。接着呢，选择 C。趣味的拉花咖啡，如果选择趣味拉花咖啡，那么你要小心，最近呢、啊、是老板盯上你了哦。不过呢，这件事情也有好处啊。如果你平日就是非常努力工作的人啊，那么你的尽责和贡献是很容易受到上司的肯定的。那么如果啊相反的，你是常常迟到、早退、偷懒了事，那么表现不好的部分也很容易被放大哦。因此，最近最好谨言慎行，如履薄冰，好好的努力工作。这么一来，就不用怕老板盯上你了。最后呢，选择 D 创意特调咖啡的人，最近啊，你的情人是最关注你的，因为啊，你的桃花运非常的旺，魅力无法挡。你的温柔、你的可爱、你的美丽、你的风采，引来了一票的追求者，他们每天啊都围着你团团转。而已经有对象的你呀、啊，即使只是有一点小小的付出，也会获得你的伴侣很大的回馈，也很适合谈一场小恋爱哟、哦。今天呢、啊，我们就用到咖啡馆，想要点哪一款咖啡，测验看看最近呢谁最关注你。不知道各位小伙伴们觉得有趣吗？如果你测验出来呀、啊，是很容易被老板盯上，那你自己是不是现在心里会有一点紧张呢？当然，我们都会觉得自己工作很努力、很认真嘛。不过，有时候可能看在老板的眼里，却不是这么一回事啊。因为啊，我觉得每个人对于认真的表现啊，好像定义上有点不一样。有些老板呢，会要求你可能就是绩效要达标；那有些老板呢，是完全不看，他就只觉得说，嗯，比较晚下班的人就是比较认真。都会有很多不一样的差别啦，所以我觉得，如果是测验到了说会被老板盯上的话，可能真的自己要多注意、多小心。那也可以多观察一下同事的状况哦。可能呢，总是有些同事老板就是比较喜欢，你可以看看他的状况是怎样。也许别人真的是做的比较好，又或者是啊，人家很会说好听话，这些都是不一定的。那我们觉得好的方面啊，可以多多的学习。相对的啊，如果有一些同事一看就知道有问题，那我们呢就要在心里警惕自己，千万不要变得跟他一样啊。那如果你喜欢今天这种类型的心理测验的话，欢迎来信告诉我哦。一般邮件可以寄到台北北门邮政一千七百号信箱，电子邮件可以寄到 lily 3 2 9 atms 4 5 hinet net。l I l I 3 2 9 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 这样写同学会不会熟眼收，那么我就能收到你们的来信啦。节目的最后呢，来跟大家分享一下最近我在网络上看到的一本书哦。那他的书啊，主要是在讲关于钱的运用。我觉得最重要的是，他说钱可以买到三种东西。首先呢，就是最重要的，钱可以买到时间；再来呢，钱可以买到经验；最后跟最不重要的就是钱可以买到东西有、哦、这个我觉得相当的有趣，大家可以细想一下，金钱的用途到底可以用在哪些地方呢？首先呢，他刚才说到第一个，钱可以买到时间嘛，这个呢可以有两个意义。首先，第一个就是有了足够的钱之后，我们就可以利用时间来做一些自己真正想做的事，而不是做老板或是其他人希望我们所做的事嘛。所以有很多人都说想要财富自由，其实他们指的是这个，就是我要用这些时间来做我想做的事，而不是我为了生存要去做的事哦。再来呢？钱可以买到时间的另外一个意思，就是钱可以买到服务，可以来节省你的时间。像是有时候我回家，我会搭高铁，因为呢，搭高铁可以比较快速，不用等那么久嘛。这个呢，就是所谓的花钱买时间啦。你多花一点钱呢，会有更大的便利性，让你的手上有更多的时间哦。再来呢，就是第二个，钱可以买到经验。这个呢，也可以分成两层的意义。第一个是买到你自己的经验，你有钱，你或许可以全家一起出去旅游啊，或者是做一些什么难忘的事情，成为一个你特别的回忆。那另外一个呢，是比较像是别人的经验，因为像很多专家，他提供给你的东西呀、啊，并不是物质上你真的可以拿到的东西，而是他的经验哦。像是医生提供的是他看病的经验，那会计师呢，可能是提供他帮客户报税啊，然后跟政府打交道的这些经验。花钱呢，你就可以买到其他人的经验。但是啊，嗯、呃，好像我觉得这个比较难被一般人所接受啦，因为呢，提供经验感觉起来好像只是出一张嘴吧。就像你去水果摊，你不可能直接跟老板说：“哎，送我一颗苹果吧？”不会吧？但是呢，会有很多人直接在网络上询问专家啊，说：“哎，像我可能头痛啊，然后肚子痛啊，这个会是什么病呢？”或者会说：“呃，什么东西可以直接帮我看看怎么修改吗？”那其实这就跟前面我们到水果摊问老板可以送我苹果吗是一样的，是有一点白吃白拿的行为嘛？毕竟你没有付出就想要得到东西，但是有很多人往往不这样觉得哦。所以呢，钱来买到其他人的经验，我觉得这一点也是要被我们列入考量当中啊。最后呢，就是钱可以买到东西，不管呢、啊、是日常生活用品还是奢侈品，其实都是属于在这个范围嘛。所以这个时候我们就可以来想想，为什么有些人会觉得有了钱还是很难快乐哦。其实原因呢，是在于说，太多的人都把钱局限在第三个用途，也就是只拿钱来买东西了。而当你在满足了生活基本需求之后，其实你透过物质消费可以买到的快乐就会越来越少了。原因呢，就是主要是在于人会习惯嘛。可能我们没有某一个东西之前，我们就会幻想。假如我有着这个东西，我是不是生活就会过得更好了？例如说，你可能想要买一个名牌包包，或者是想要买一台比较好的车子。可是呢，等到你真的拥有了之后，你可能很快就会觉得，嗯，拿一个好包包，开一台好车，好像也不过就是这样嘛。那这样久了之后，你就会开始觉得，嗯，差不多了，我可能是不是要再买下一个东西，来得到下一次的满足呢？那如果你一直陷在这个里面啊，你就等于是一个无止境的循环嘛，你永远都不会满足，你永远都要买新的东西了。再来呢，就是跟别人比的心态，毕竟啊，人外有人，天外有天嘛。当你的收入提升之后，你买了其他好东西，但是你会发现，哇，原来其他人可以买到更好的，你好像永远也比不上这些人，所以呢，你就会越来越不满足了。当我们啊会去幻想说拥有这些好东西之后的好处，可是呢，你被现实所击败之后，你就会开始觉得，嗯，快乐好像离我更远了。所以呢，总结之后，钱到底可以用来干嘛呢？其实钱可以做很多事情，但是啊，你千万不要觉得我只要用钱来买东西就会快乐了。你应该是要拿钱来多买一些人生经验。或者是有了钱，你就可以少做一些工作，给自己多一点的时间。那这么一来呢，你就会比较容易找到快乐咯。跟各位小伙伴分享喽，希望大家呢有钱，而且都能够得到快乐。我是苏燕，同学会不会？我们下次再见喽，拜拜。